0: В эфире «Матч Дэй»
1: подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к 27-му туру АПЛ сезона 22-23. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Ну, тур... Если брать афиши, выглядит совершенно проходным, то есть глазу зацепиться не за что. Между тем мы знаем, что существуют некие э, просто истории локальные, и борьба за первое место – это тоже локальная история, в которой любой результат важен, абсолютно любой результат. Может э, сразу букмекеров навести на мысли, что тут все решено или тут все наоборот начнется. А уж я не говорю о том, что команды, которые внизу сидят, для них вообще каждая игра – это шаг в какую-то сторону, причем одна из сторон – это пропасть. Поэтому, несмотря на внешнюю проходимость такую этих игр, тем не менее, в каждой игре есть внутренняя интрига. Мы Лигу Чемпионов будем записывать завтра, поэтому про нее Речи нет, тем не менее, Челси вчера выиграл у Дортмунда, вышел, некое напряжение, подчеркиваю, некое, далеко не все, некое напряжение споттера спало, и Челси поедет играть в Лестер, который, как мы знаем, находится в умопомрачительно плохой форме, установил рекорд сезона с Арсеналом 0-0-2 по ИКЖи, И в целом, в общем, выиграв две игры 4-2, 4-1, когда мы восстановили Тенхэм, когда мы решили, что ну все, уже Лестер участвовать точно ни в чем не будет, оказалось, что Лестер будет участвовать опять. И опять пошли эти разговоры, на кого сменят Роджерса и так далее. Вы думаете, Роджерс вообще имеет шансы не доработать сезон?
1: Ну, только в случае, если Лестер свадится в свободное падение и попадет в прямую борьбу за... Э, ну, уже окажется в тройке вылетающих. Ему недалеко, кстати, до этого, но... Два очек всего. Да. Тем не менее, вот, нужно прям плотненько залететь, мне кажется, в эту тройку. Потому что я, я бы сказал что Лестер все равно выглядит э, крепкой командой, которая способна э, легко победить в той гонке на выживание, которая э, вовсю идет. И э, матч с Арсеналом, да и, наверное, и матч с Челси – это далеко не то... э, На что сейчас Лестеру стоит ориентироваться? У него впереди куча матчей с прямыми конкурентами, у него куча матчей с середняками, где нужно хоть какие-то очки набрать. И главное, что у Лестера в принципе такой состав, такие имена, что он в любом матче способен продемонстрировать преображение, как это с Челси произошло в Лиге Чемпионском матче. У меня, по крайней мере, такая вера сохраняется, и если со мной солидарные владельцы Лестера, то Роджерсу до конца сезона ничего не угрожает. Я думаю, что
0: Роджерсу до конца сезона ничего не угрожает при любом раскладе. То есть, я уверен, что Лестер будет вылетать, если будет, то вместе с Роджерсом.
1: Нет, мне кажется, что если Лестер будет вылетать, то Роджерс заменит, но заменит уже в тот момент, когда исправить ничего будет нельзя.
0: Ну, то есть стандартная история, да?
1: Да, 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 да. То есть ос- осознание придет, но слишком поздно. А в то же время я вполне себе допускаю, что Лестер возьмет очки и вот в предстоящем матче с Челси, потому что игру с Барусей я трактую как исключительно то, что. Было видно у Челси желание Они хотели выиграть этот матч Пройти дальше в Лиге Чемпионов И это только подтверждает мое мнение Что все проблемы Челси сейчас Именно в раздевалке То есть внутри команды Команда не хочет играть, видимо, за Поттера Или, может быть, за каких-то еще более глубинные, За боли, например Но... Вот Лига чемпионов еще возбуждает этих игроков. Они хотят себя показать на европейской арене. Может быть, там держа в мыслях куда-нибудь перейти ближайшим летом. Что касается Премьер-лиги, я поставил бы больше на то, что мы увидим привычный нам такой расхлябаный, не заинтересованный вообще ни в какой игре Челси. И выиграть он сможет только у, сопер... у абсолютно никакого соперника, каким, например, предстал Лиц в предыдущем туре.
0: Я бы не сказал, что Лиц предстал никаким прямо соперником. А вот никаким был Лестер против Арсенала дома у себя в своей последней домашней игре. А потом вот вы говорите, что Лестер должен там набрать, набирать очки с середняками, там с андердогами. Лестер только что съездил в Саутгемптон, привез оттуда тоже баранку. Мне кажется, что в целом картинка по Лестеру такая, что Лестер резко сдал, и вот эти победы, которые вдруг там прорезаются, которые сразу наводят на мысль, что ну вот же он настоящий Лестер-то, так я думаю, что нет, это старый Лестер, которого будет все меньше, меньше и меньше, и дело будет все хуже, хуже и хуже, а Челси, наверное, получит все-таки, все-таки некий допинг от победы в Лиге Чемпионов. И мне, так видится, 2.10 дает вообще начался коэффициент. Мне видится 2.10 валуем. Я пока не представляю, что Лестер там может оказать какое-то сопротивление. Из того, что вот я видел в последних матчах, так это вряд ли. Но опять же, если вы правы, вот этот эффект Лиги Чемпионов, это именно такой one-off-event. А выйдет в субботу тот же Челси, который выходил до этого, тут, да, тут... Тут могут быть варианты, это я согласен, на потерю очков. Ну, вы в связи с неким таким Челси выправлением, так я мягко скажу, но вы же не думаете, что Челси будет бороться за ТОП-4, да?
1: Нет, это абсолютно невозможно.
0: То же самое я думал недавно и про Ливерпуль. Но ряд последних результатов, в особенности, конечно, последний. Навел на мысль, что. что, что навел на мысль, да. Таблица открывается, смотрится, и видится, что у Тоттенхэма, который на четвертом месте, столько же потерянных очков, сколько у Ливерпуля. Если бы дело было в прошлом году, мы бы сказали, что Тоттенхэму не светит вообще просто ничего ну, да. в, в этой конструкции. А сейчас, типа, мы думаем, что вот это Ливерпуль догоняет, что там, как там, чего там. Считаете ли вы, что Ливерпуль вышел из этого штопора, в котором он находился? То есть так, Клопу удалось стабилизировать корабль и начать его потихоньку выправлять на нужный курс.
1: Похоже на то, потому что э, я, кстати, даже не уверен, что это связано с Клопом. Это просто корабль, э, так сказать, э, выжил в период шторма. И шторм как бы стих сам собой, пошел куда-то дальше. Там, в Ньюкасл, например. А э, корабль Ливерпуля э, наслаждается более-менее хорошей погодой. Мы же, когда говорили про проблемы Ливерпуля, мы говорили про то, что у них э, пропала вот эта э, какая-то летучесть, с которой они убегали yeah. в контратаке yeah. и yeah. жалили смертельно. И одновременно э, были там чрезвычайно пожарные выступления в обороне от практически всех защитников. А в последних матчах, ну и особенно в Ман Юнайтед, там как-то защита себя не смогла проявить, хотя все равно показалось, что и э, Робертсон, и особенно Александр Арнольд, они похожи на образца самих себя вот, лучших времен. Но уж летучая атака, мы ее увидели в полной мере, и уже этого э, должно хватить Ливерпулю для того, чтобы э, попасть в четверку. То есть, с, самый главный компонент клоповского футбола Ливерпуль нам явил во всей красе. И это позволяет мне говорить о том, что да, Ливерпуль выправился, и Ливерпуль не просто президент, а э, действительно фаворит на то, чтобы э, залететь в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
0: Ну, то есть, вы считаете, что 7-0 это, типа, один из этапов управления, да? То есть, сейчас все должно пойти получше еще.
1: Да, да, то есть, дело не в 7-0, было бы там 2-0, я бы сказал то же самое, но сама игра Ливерпуля, сам азарт, та энергия, с которой они подавили Ман Юнайтед, это такое... Яркое свидетельство клоповского футбола, которое мы давно от Ливерпуля не видели.
0: С этим я согласен, да, что мы давно не видели. Но, опять же, нужно как-то это подкрепить. Мне пока недостаточно. Окей, 7-0, да, но это три очка. Если это будет подкреплено дальше какими-то другими результатами, Да, наверное. Значит, матч в Бормуте, почему мы о нем говорим? Потому что он первый. Он в субботу в 15.30. Сколько бы вы поставили на Ливерпуль, учитывая, что Бормут вообще имеет худшую оборону в лиге, с одной стороны. С другой стороны, он чуть было не увез очки из арсенала. Ну, полтора, наверное. 1.45. Неверие в Бормут сплошное. Да. Сплошное неверие в Бормут, букмекеры вообще считают, мы завтра опубликуем эту табличку в канале, на кого сколько дают на вылет, на Бормут, Бормут самый главный кандидат на вылет по 1.33. Поэтому не то, что он чуть очки в Арсенале не взял, ни то, что они в целом, в общем, не выглядят прямо, да, вот я так скажу, что ну, Бормут в Арсенале всяко, с Арсеналом выглядел всяко лучше Лестера с Арсеналом, ну всяко лучше. Тем не менее, никакой веры в него нет. Я бы не исключал здесь сюжетов в матче Бормут-Ливерпуль. Не исключал бы. Увидим. Вообще не вижу этого. Ну, Ливерпуль приедет, как он приезжал на Тингем, например, и все. Ну, он проиграл, тоже никто этого помыслить вообще
1: не мог. Ну, Ливерпуль все-таки, это не, он не в предыдущем туре, то есть не Доман Юнайтед да, проиграл на да, Конечно. У Ливерпуля в последних пяти играх 4 победы. А это... теперь
0: давайте представим себе, что Ливерпуль в Бурмуте не выиграет, и что мы будем говорить? Что ну, смотри,
1: это one-off event, это все... Смотреть, как маленькие, опять же. То а есть, это... если мы увидим незаинтересованный, вялый Ливерпуль, тогда да. А если это будет, ну, просто bad day in the office, когда Ливерпуль будет хорошо играть, но вот просто не залетит, а у Бормута что-то получится, ну, тогда я все равно продолжу считать Ливерпуль фаворитом на четверку.
0: Я напомню, что с Реалом Ливерпуль играет на следующей неделе, а не на этой, поэтому Реал ему Бормуту никак не помешает. Готовится, так что да, Ливерпуль обязан выигрывать. Арсенал едет Фулхом. Я могу совершенно ответственно заявить, что это никое дерби, никаким образом болельщиками обеих команд не расценивается, как англичане говорят, Райвалри. Конечно же нет. Еще Челси Фулхом как-то, да? Ну, просто потому что они рядом находятся, а Арсенал Фулхом точно нет. Более того, Фулхам, он такой соперник для Арсенала удобный, даже если он хороший, бывают Фулхамы, которые хорошие, которые в финал Кубок уефа выходили и так далее, даже если хороший, и даже если на поле видно, что Фулхам ничем не хуже, то обычно Арсенал такие игры все равно выигрывает. И мне кажется, что это влияет на бакмикерские коэффициенты. Второе, что влияет, что в последнее время Фулхам все-таки поехал. Вот поражение в Брэндфорде такое безнадежное достаточно. И игра с Воллорхэмптоном, ну, уже такая средняя, наводит на мысль, что... Ну, Фулхам действительно же решил все свои задачи, правда? Ну, да. То есть... Как бы мотивации Лестера там и Бормота у Фухома нет и не будет в этом сезоне. У него есть мотивация э, подзаработать денег на бонусах каких-то, исп... выпить крови из кого-то, да, это на нормально. На Европуке они
1: тоже не рассчитывают. На конечно,
0: конечно да, они не рассчитывают.
1: Хотя находятся-то... Ну,
0: такой... находятся, да, но там рядом Брайтон, опять же, у которого на очку меньше, но на три игры меньше. Кстати говоря, любители фэнтези. Надо собирать людей же на тур, который будет, по-моему, 1 апреля. Сдвоенную. Там некоторые команды. Я вот планирую купить трех человек из Брайтона. Но и три безначественные у меня есть. Так что, те, кто работает там. Ну, я, правда, думаю, что те, кто увлекается, они знают это лучше меня. Но я вот активно занят, кого из Брайтона брать. То есть, кого бы вы из Брайтона взяли.
1: Не готов сказать, честно. Я
0: на, это, я на этот тур,
1: на вот этот, ну,
0: на сейчас, не на тот, который будет там дальше, потому что в этом туре у Брайтона тоже две игры, он потом еще играет там в среду с Кристал Пелосом. Я купил Митому и сделал его капитаном.
1: Хм. Да, Понимаю вот я... ваши мысли, да, ну такой смелый ход.
0: Ну, иначе, ну, нужно какие-то эти сюжеты, нужны какие-то. Так что. Подумал я, шумитома, он, он играет отлично в этом году. Стоит пять с половиной У меня еще была подлая мысль сделать его тройным капитаном, у меня еще есть такая функция. Но тут я решил поостеречься Возвращаясь к манчу Фулхам арсенал, букмекеры предлагают 1.55 на арсенал.
1: Сложно спорить с таким предложением, и единственное, что так сказать, тревожит в отношении «Арсенала», это то, что он, хотя и вырывает победы в последних матчах, но он как-то вырывает их на последних минутах, если не секундах, то есть в таком чудесном варианте. И оценка этого самого чудесного варианта она придет позже, постфактум. То есть, если «Арсенал» станет чемпионом, то мы скажем, что это чемпионский характер. Да-да-да. А если «Арсенал» таки споткнется, мы скажем, что ну вот же они признаки э, торможения, когда «Арсенал» еще добывал победы, но уже было видно, что для этого одной игры не хватает, требуется чудо.
0: Ну, считаете ли вы сейчас «Арсенал» фаворитом? Тут идет дискуссия в английской прессе. Ну, Мнения я,
1: разделены. Я вынужден согласиться с букмекерами, которые, как правило, лучше всех определяют коэффициенты, и они считают Арсенал фаворитом.
0: Да, 1.9 на 2.10 против Мансити. Я придерживаюсь все равно той мысли, что э, суммарно, если можно так, конечно, выразиться, суммарно по чемпионату хорошей игры Арсенал показал больше всех. Да. И на сегодняшний день, но, опять же, еще треть чемпионата впереди, но, тем не менее, на сегодняшний день, если мы берем эту романтическую историю, что кто лучше играет, тот и выигрывает, то, конечно, это должен быть Арсенал на сегодняшний день. Как только Арсенал проиграет в так сразу мы начнем петь по-другому, правда? Что конечно. вот, две игры еле-еле выиграл на последней минуте, ну теперь уже вот и не выиграл, да, типа? Да, Вот об этом я и говорю, да. Да, то есть... Не хватает э, того, чтобы Арсенал выиграл по 3-4-0 у Андердуга все матчи, тогда бы никто ни о чем не говорил. А
1: да так... нет, все равно в, в арсенальских матчах, особенно в последних, нет ощущения того катка, который был от э, Мансити или от э, Челси в лучшие его сезон. Ну, или от Ливерпуля. Даже. Или от Ливерпуля, да, когда просто там проезжался, не замечая соперника.
0: Ну, сложно, да, мне представить, конечно, что Арсенал там с Фулховым сыграет ничью или даже проиграет, пока сложно. Я, кстати говоря, вспоминаю, что я был на паре игр, наверное, на на Фулхове, на стадионе, на Кровин Коттедж, и оба раза Арсенал выигрывал в один мяч, и оба раза были тяжелые игры, но Арсенал все равно выигрывал. Хотя в одном из матчей, по-моему, в 2009 году, э, там просто у Фулхэма было преимущество всю игру. То есть при счете 0-0 было преимущество. Потом забил Робин Ван Перси, и потом было опять преимущество у Фулхэма. И тем не менее, Фулхэм, который всю игру доминировал, уехал, не уехал в смысле, а ушел с поля при 0-1, а Арсенал уехал, имея 1-0. Так что Фулхэм, да, клиент, вы знаете, да, что на поле Арсенала Фулхэм не выигрывал вообще никогда.
1: Да, да, знаю. Ноль побед,
0: ноль. Столетний рекорд. Да, 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 больше уже. Уже больше. Матч этот пройдет в воскресенье. Я не очень сначала понимал, почему. Потом я вспомнил, что в четверг игры Лиги Европы. Поэтому Арсенал, пока он играет Лиги Европы, теперь будут эти матчи играть по воскресеньям. А то уже все привыкли, что там по субботам, типа первая игра тура. Нет. В пять часов... Воскресенье, а Манчестер Сити, который является вторым претендентом на титул, будет играть в Кристал Пэласе в субботу в 20.30. То есть это последний вынесенный матч. Согласны ли вы, что Кристал Пэлас в этом году
1: чувствительно хуже? Да, конечно же. Э -э В первую очередь не блистает за. Ну и в целом у них как-то состав обновился, и где-то ушел опыт, где-то не хватает слаженности. При этом я считаю, что то, что Crystal Palace при всех этих проблемах, тем не менее, держится в середине таблицы, это... Показатель того, что Патрик Вейера просто с хрустом расщелкал весь мой скепсис по отношению к его тренерским способностям. Он оказался вполне себе крепким тренером, который, может быть, не хватает звезд с неба и прямо сейчас не рассматривается как кандидат на топ команды Но, тем не менее, так крепкий середняк с потенциалом на больше.
0: У меня в этом году к Патрику отношение ухудшилось. Потому что я бы не искал прямо, что Кристал Пэлас стал послабее. Ну, Галахер только что, да. Причем мне совершенно непонятно, что Галахер делает. Челси. Кристал Пэлас это ровное место, где он должен быть. А
1: Челси это ровно не его. Да, нынешний состав Челси там ко многим есть такие вопросы. Не,
0: я имею в виду, что Галахер по скиллам своим не может Лиги Чемпионов играть, но это не он. Он, да, он, да, он это пониже, пониже все.
1: Ну, либо он может занять мог бы занять роль такого Миллера. То есть универсального игрока, который если. Миллера, в смысле. Миллера, да, не имеет там, суперамбиций. Будет полезен, как такая затычка в любой команде. Ну, да. Так
0: вот, ответа на вопрос, почему Патрик Вейраскис у меня нет на самом деле. То есть я не знаю, почему тренер, который уже ну, ориентируется в клубе, имеет опыт работы с людьми наверху в том числе. Ну, в целом он уже понимает, что к чему. Почему команда при нем играет хуже чувствительно, мне не очень понятно. То есть, возможно, там, конечно, в команде какие-то истории.
1: Я вообще не понимаю вашего удивления. Все-таки Премьер-лига – это, извините меня, спорт высших достижений. И э, здесь вопросы, э, как мы неоднократно говорили, каких-то там процентов, э, единиц процентов э, формы, и, и психологического какого-то, ну, всего чего угодно. Они играют очень большую роль. Поэтому то, что команда колеблется и в, там, скачет, условно говоря, от седьмого места до пятнадцатого, это можно сказать, что команда идет ровно. С этим, в своей, с этим я, это я
0: с вами согласен, но...
1: Но у Кристал
0: Palace есть все шансы приехать в прямую борьбу за выживание. Все шансы. То есть у него 12 место, отрыв от Остановила от 11-го, 7 очков. А извините, отрыв от Эвертона, 18 место, 5 очков. Поэтому, ну, Сити они проиграют. Я тоже уверен, что они проиграют. Букмекеры дают 1.35. То есть вообще это низший коэффициент тура 1.35. И что, еще пара поражений, и все это там. А вот там-то уже придут другие факторы. Везение, обстоятельства.
1: Не знаю. Я ориентируюсь на такой показатель, как разница забитых пропущенных. И мы видим, что у трех команд внизу таблицы это минус 19, минус 21, минус 27. Так. Плюс еще у Фореста минус 24, который временно выбрался uh-huh. на 14 место, а у Кристал Пелоса минус 11. Ну, так, и кажется... у Лица
0: минус 11, и у Вескова минус 10, и у Лестера минус 7, знаете? Да,
1: да. Поэтому я считаю, что вот и Кристал Пелосы, названные вами команды, они имеют меньше шансов да, по итогам сезона оказаться на последних трех местах.
0: Я, тем не менее, все равно продолжаю думать, что Сити должен потерять без матча с Арсеналом, без учета этой игры, которая будет 26 апреля, потеряет больше очков, чем Арсенал. Поэтому, да, Арсенал тоже, на мой взгляд, фаворит. Не исключаю, что вообще и здесь Сити споткнется. Но так, конечно, выглядит внешне, что
1: должен увести. Ну, Сити, да, он в этом сезоне как-то... Подрастерял интерес к премьер лиге, что ли? Ну, кажется, так да, причем непонятно почему, потому что как бы в э, Лиге чемпионов-то Сити тоже не является фаворитом ни по э, продемонстрированной игре, ни по тому, э, как сейчас выглядят конкуренты. То есть, либо у Сити такой прям... э, Нет, он он является
0: фаворитом только у букмекеров. Так-то нет, конечно. Да, он
1: даже по по коэффициентам фаворит у букмекеров. 3.10, а Бавария 4.460, а Реал 7. Да, Да? це факт. То есть, я бы и Баварию, и Реал поставил выше Сити. И
0: я бы поставил выше. Более того, я уже говорил, я вообще не исключаю, что Сити закончат в этом раунде. Да, да. То есть, 14 числа, прекрасно представляю, как Сити через Лейпциг... Нет, ну, понятно, что вероятность того, что Сити пройдет намного больше, но картинка существует, да, того, что Сити споткнется прямо здесь. Что для Арсенала, как мы понимаем, плохо.
1: Не факт, потому что... Тогда все раздраивает до конца сезона. Если психологически, если все... Плохая игра Сити, ну, плохая по его меркам, объясняется психологическими проблемами, то вылет из Лиги Чемпионов может их только усугубить. Посмотрим.
0: Коэффициент 1.35 нам предлагается еще на воскресный матч другого Манчестера против суд Гентона. Но если бы не было 0.7, то мы бы с этим согласились. Так, спокойно, без особого обсуждения. Однако 0.7 не может не наложить отпечаток на наше восприятие. Думаете, что на
1: игроков наложат отпечаток этот результат? Ну, только в обратную сторону. То есть они будут стремиться порвать Game, там, а Game, там, как мы знаем, рвется и 0,7, и 0,9. Так что я не завидую Южанам в этом матче.
0: То есть Манчестер Юнайтед получит грелку, да?
1: Да. Мне нравятся обе стороны этой метафоры. То есть это, и Саутгемптон похож на грелку, и Манчестер Юнайтед похож на Тузика.
0: Но надо сказать, что букмекеры считают, как будто матча не было с Ливерпулем. Потому что я уверен, что они примерно так же дали бы. Если матч с Ливерпулем 0-0 закончился, все равно Манчестер Юнайтед получил 1.35. Опыт свидетельствует о том, что команда, которая получила тяжелейший нокдаун. Она. Сложно проводит следующую игру с кем бы то ни было. Поэтому я не стал бы тут ждать какого-то разрыва. Я бы сказал, что победа 1-0, какая-нибудь вот такая 2-1, она более вероятна, чем 3-0-4-0. Опять же, там же идет какая-то внутренняя терка по Бруно что вроде как его поведение в матче с Ливерпулем, оно недостойно капитанства, там, ла 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 Мы все знаем только, конечно, на основании газетных сливов, что не факт, что правда. Но, тем не менее, если там есть какая-то внутренняя буча, а Бруно действительно вел себя безобразно, не по-капитански, то это не может не повлиять вообще. Другое дело, что это мы увидим в матче с Бетисом все в четверг. Поэтому первый матч все-таки у будет с Бетисом. И на Бетисе может случиться все то, о чем я говорю, а к Судгемту, уже они, возможно, подойдут, типа, в нормальном состоянии. Но мне кажется, матч с Бетисом перестал быть очевидным. Вот он был очевидным, а сейчас перестал. Нет, или вы думаете, что с Бетисом тоже нет проблем?
1: Ну, с первым матчем, домашним. Не знаю. Другой турнир. Я не представляю себе ABTS, поэтому не, не ну, имею. Мнения, я да. тоже не представляю,
0: но мы понимаем, же, что это там какой-то там десятка испанская. Топ-10, что там такого прям криминального. Короче, одновременно арсенал Фулхам, Манчестер, Юнайтед и Саутгемптон. И одновременно с этим будет играть еще Вест Хэм с Астон Виллой. Нам сообщают, что Весхам фаворит по 2-15. Я бы сказал так, что футбол, наверное, Весхам может сыграть не хуже Астон Это бесспорно. Но над Астон ничего не каплят. 34 очка, они приедут на свободе поиграть там размашисто, спокойно. А Весхам я не знаю, на что он сподобится. Если он последнюю игру лег 0-4 Брайтону, а Брайтон-то тоже команда, которая любит футбол именно поиграть? Я не знаю, постоянно ходят разговоры о том, что уже вместо Мойса должен быть один, другой, там третий. Жозе Мауриния, уже я читал где-то, что Карик даже. Не понимаю, как можно брать Карика. вообще в принципе эту логику. Как Мауриния брать, понимаю логику. Как Карик, не понимаю, потому что Карик не работал, не имеет бэкграунда, что он спасает команду от вылета. Как его можно брать? Не понимаю. Ну, возможно, имеется в виду, что все это произойдет уже в чемпионшипе, конечно. А пойдет Маурине работать в чемпионшипе в ну, Лондон, не, не, него... не верю. Не, ну Лондон для него это привлекательная жизнь.
1: Да или? не, мне кажется, что Маурини может спокойно, как бы это, э, лучше без работы посидеть и дождаться приглашения из Премьер-лиги.
0: Жезе Мурини 60 лет уже. Можно уже ничего не дождаться. Хотя выглядит он хорошо для своего возраста, но,
1: возможно, уже там его ну, никто
0: я... рассматривать не будет. Особо.
1: Если у него есть амбиции еще как бы, за что-то, ну, в принципе, там работать. Потому что вот, своей э, работой в Роме, мне кажется, Жури... Мауриния вполне возможно закрыл гештальт свой. Потому что у него было э, вот это вот общее мнение, что все, Мауриния сдулся. Тем не менее, он пришел в совершенно не топовую команду. Обыграл Ювентус тут недавно, я видел. Да, обыграл, ну, это вот из последнего. А так он Рому вернул вернул в итальянские топы, показал хорошую игру, выиграл Лигу конференции, взял очередной трофей, и я думаю, что он может в любой момент уйти с высоко поднятой головой на такой победной ноте, сказав, что я, я все еще могу, но просто вот достало меня уже все вот это и больше ничего не надо
0: ну в принципе для его возраста это логично нормально мне кажется
1: а в сборную уйти
0: ну в сборную да ну так что вернется же за ВПЛ или нет вообще думаете что вот непонятно куда. Ск- да,
1: Мне вот кажется, на периферию,
0: на периферию он не поедет уже, на да, это. Вот я и думаю. А в Лондоне это действительно Вестхэм, ну или Брендфорд там, допустим. арсенал. Нет, в Арсенал это нет. Фулхэм, то есть какая-то такая конструкция. То есть ясно, что это будет команда ниже Тоттенхэма. Ну, на... Вот будто а зачем оно ему. Да, наверное. Ну как, опять там, первый парень на деревню в Лондоне. Прессы его обожают. С-
1: сборная. Мне кажется, сборная ему сейчас даст... Англия. Не... Да, хочу... да нет, практически любая. Mm. Ну, сборная Англии в-, в первую очередь, но любая сборная ему даст необходимое внимание э, прессы, при этом отсутствие такого ежеминутного давления на результат.
0: Наверное. Последняя английская команда Мауриния, Тоттенхэм Хотспур, примет на Тингем Форест. Букмекеры не имеют никаких сомнений, говорят, что это 1-42. Но Тоттенхэм играет сегодня в среду с Миланом. И вылет от Милана, мне кажется, на Тоттенхэм повлияет все-таки в худшую сторону, если он случится. И все равно, тем не менее, матч с Наттингемом, мне кажется, для Тоттенхэма это абсолютная вот такая лакмусовая бумажка. То есть Ливерпуль там задышал в спину жестко. Чего еще трудно было представить недавно Ньюкасл без конца играет ничьи, проигрывает и вроде как вообще выпал из этой борьбы. И теперь, если Тоттенхэм не выигрывает дома у Натингема, то вы меня извините, конечно, а куда дальше ехать?
1: А... Какие
0: топ-4 вообще?
1: А, а... Конта будет уже на этой игре? Не, не Но... видели информацию? Конты
0: вроде как собирался уже на Милане
1: быть. Вроде как. Ну, тогда, конечно, не не самые лучшие перспективы у Тоттенхэма, и это я не к тому, что как бы конта плох, а к тому, что складывается впечатление вот по, по последнему месяцу, что Тоттенхэм вообще без тренера играет лучше. То есть, возможно, секрет этой команды в том, что ей не нужен тренер. То есть, уберите всех, и эти ребята просто, чтобы никто на них не давил, не кричал, и, и они... Поставьте ставят... конус на лавку, да? Да, поставьте конус, и Тоттенхэм и, и просто будет играть в футбол, а по собранным игрокам, в принципе, Тоттенхэм-то играет в футбол получше многих. Должен играть. И мы же всегда говорили, что Тонхем выступает не на свои а, статистику, скажем так, а именно из-за скелетов в шкафу. Так может быть, убери тренера и, тот, и шкаф этот убирается?
0: Тренер не будет на преднатче на установки напоминать, да, неприятно да, да, еще. Да, да. Посмотрим. 1.42, мне кажется, это даже много для этой игры. Но если вдруг тут что-то случится, то это все.
1: Ну, быстро. мы тогда скажем, что старый добрый тоттенхэм. Ну да.
0: В это же время, в субботу в 6 часов, сыграют лиц с Брайтоном. Где Брайтон фаворит по 1.95. А мне кажется, что тут равная должна быть линия. Потому что какой бы ни был фаворит Брайтон, лиц будет убиваться. Лиц он в принципе рабочая команда, несмотря на плохую позицию. И мне не кажется, что тут Брайтон должен
1: прямо таким... А я согласен с коэффициентами, потому что Лиц сейчас это плохой Брайтон. То есть, вот Ну, взять Лиц времен Бьелси, вот в его лучшие матчи, и мы поймем, что мы видим ровно Брайтон сейчас. Поэтому встречаются две одинаковые команды, одна из которых в хорошей форме, другая в плохой. Почему Брайтон в таком случае не должен быть фаворитом, не понимаю.
0: Не, ну должен, но 3.80 на
1: 1.95, что-то это, мне кажется, перебор. Ну, 50% на победу Брайта вполне нормально.
0: Эвертон в это же время сыграет с Брентфордом. Брентфорд, мы помним, на беспроигрышной серии сидит, выиграл Фулхомов в понедельник. Ну, я все равно думаю, что Эвертон в принципе в состоянии у Брентфорда выиграть.
1: Обязан должен быть в состоянии и обязан выиграть. У Эвертона, ну, мало того, что у него сейчас в принципе э, любые очки важны, но и э, то, что именно с середняками, ну, не говоря уже о своих непосредственных конкурентах, Эвертон сейчас должен э, набирать очки, э, потому что в том числе и из-за мотивации, что Брэндфорду уже ничего не надо, Эвертону надо позарез, поэтому у себя дома мне кажется, что вот это такой очень показательный матч для Эвертона. Если они смогут его выиграть тем более убедительно, то э, я рискну сказать, что они выберутся и не вылетят. Если же у них не сложится, то тогда э, надежда на дайча сильно померкнет.
0: Эвертон третий. По вероятности на вылет. Первый Бормут 1.33, второй Султгемптон 1.5, и третий Бормут 1.91. А потом только Лидс 2.60 и Натингем 2.75. Букмекеры дают практически равную линию. 2.65 увертон 2.75 Брэнфорд.
1: Ну, с учетом того, что Овертон домашняя команда, это получается, что Брэнфорд оценивается по скиллам чуть выше. Ну
0: да. Ньюкасл Авертон. Ой, Ньюкасл да, и извините. Да, матч тура... сразу против двух да. команд вряд ли Последний матч тура. Непонятно совершенно, зачем он вынесен на 19-30. Но, наверное, подарок Ньюкасл очередной делаешь, чтобы его в лайф запихать и побольше денег по концу сезона заплатить. Ну иначе не понимаю я. Ну, Луэрхэнт, ну, а а- тоже а- подарок.
1: Warham. Ну а что, Ньюкасл это команда, которая, извините меня, до сих пор занимает шестое место. И какое-то время была в четверке. А в последнее время явно поехала вниз. И сейчас, как бы, любой их матч интересен. Особенно после Вулверхэмптона, который команда непредсказуемая, может как выиграть, так и проиграть кому угодно. То есть Поэтому... Ньюкасл
0: набрал 40 очков и играть закончил.
1: Да, это, конечно, очень тревожная конструкция.
0: Тем не менее, да, тем не менее, нам сообщается, что Ньюкасл явно фаворит. 1.65. Ну. Посмотрим. Вулверхэмптон при Лопитеге ушел, вполне. Я не верю в то, что они вылетят.
1: Да, я тоже не верю. А, то, что Ньюкасл такой сильный фаворит, это, конечно, странновато, с учетом того, что они сегодняшний Ньюкасл не... добавлен,
0: да. да, сегодняшний. Ну да.
1: Ну, может быть, тем интереснее
0: будет эта игра, и мы после нее будем уже записывать итоговый подкаст. Завтра программа. Про Лигу чемпионов. А на сегодня у нас все. Спасибо, что вы
1: с нами. Всего самого доброго. До свидания и продолжайте слушать пульс Премьер лиги на матч Дейбис.